0: 石馒头的父亲》，莫言。十六岁那年，我考上了全县最好的高中。听人说，考上这所学校，就等于一只脚迈进了大学。父亲欣喜不已，千叮咛万嘱咐，希望我将来能考上好大学。恰巧这时，我家在县城的一个亲戚搬到省外去住，他们想让我父亲去帮忙照看一下房子，还给父亲建议说，在县城养猪是条致富的路子，因为县城人多，消费水平也高，肯定比农村卖的价钱好。父亲欣然答应了，一来确实是个好法子，二来在县城可以顺便照顾一下我。等我在高中读了一学期后，父亲在县城也垒好了猪圈，买来了猪仔。我平时在学校住宿，星期六的时候就去父亲那里过夜，帮父亲照料一下小猪，好让父亲腾出时间回家推饲料。猪渐渐长大，家里的饲料早已吃个精光，亲戚送的饲料也日趋减少，买饲料吧又拿不出钱来，父亲正日显得忧心忡忡，我也愁在眉上，急在心里，也是一筹莫展。有天我去食堂打饭时，发现很多同学常常扔馒头倒饭菜。我突然想到，把这些东西拾起来喂猪，不是很好吗？我回去跟父亲一说，父亲高兴的直拍大腿，说：“真是个好主意。”第二天，他就去拾馒头剩饭。我为自己解决了难题而窃喜不已，却未发现这给我带来了无尽的烦恼。父亲那黑乎乎的头巾、脏兮兮的衣服、粗糙的手，立即成为许多同学取笑的对象。他们把诸如“丐帮帮主”等侮辱性的绰号都加到父亲头上。我是一个从山村里走出来的孩子，我不怕条件艰苦，不怕跌倒疼痛，却害怕别人的歧视。好在同学们都还不知道那是我的父亲，我也尽量躲避着父亲。每到他来时，我就离得远远的。但是内心害怕被别人识破和歧视的恐惧，却日复一日的剧增。终于有一天，我对父亲说：“爹，你就别去了，叫大家知道了会嘲笑我。”父亲脸上的喜悦一下子消失了，在漆黑的夜里，只有父亲的烟锅一红一红的。良久，父亲说：“我看还是去吧，不和你打招呼就是了。这些日子正是猪长膘的时候，不能断了粮。”我的泪就落了下来。对不起，父亲，我是真心爱你的。可你偏偏是在学校里吃馒头，我怕被别人看不起啊。接下来的日子，父亲继续吃他的馒头，我默默的读书，相安无事。我常常看见父亲对着张贴成绩的布告栏发呆。好在我的成绩名列前茅，可以宽慰父亲的，我想。一九九六年的冬天。我期末考试成绩排在年级前三名，而且还发表了很多文章，一下子声名鹊起。班里要开家长会，老师说让你父亲来一趟。我的心一下子就凉了。我不知别人知道拾馒头的人就是我父亲时会怎样嘲笑我。伴着满天风雪回到家，我对父亲说：“爹。”你就别去了，我对老师说你病了。父亲的脸色很难看，但究竟没说什么。第二天，我冒着风雪冲到了学校，坐进了教室。家长会开始了，鼓掌声和欢笑声不断，我却一直蔫蔫呆,呆呆，心里冰冷的厉害。父亲啊！你为何偏偏是一个农民？偏偏在我们学校拾馒头呢？我无心听老师和家长的谈话，随意将目光投向窗户。天哪，父亲！我拾馒头的父亲正站在窗外，一丝不苟地聆听着老师和家长们的谈话。他的黑棉袄上已经落满了厚厚的积雪。我的眼泪就哗哗的落了下来，我冲出教室，将父亲拉进来，对老师说：“这是我的父亲。”一下子，掌声雷动。回去的路上，父亲仍挑着他捡来的馒头和饭菜。父亲说：“你其实没必要自卑，别人的歧视都是暂时的。”男子汉只要努力，别人有的，咱们自己也会有。以后，同学们再也没有取笑过父亲，而且都自觉的将剩饭倒进父亲的大铁桶里。一九九七年金秋九月，父亲送我到省城读大学，我们乡下人的打扮在绚丽缤纷的校园里显得那么眨眼。但我却心静如水，没有一丝怕被别人嘲笑的忧虑。我明白，在这个世界上，歧视总是难免的，关键是自己看得起自己。正如父亲所说的那样，别人的歧视都是暂时的。男子汉，只要努力，别人有的，咱自己也会有。时光，时光慢些吧。不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家。总是接近所有。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。我我是你的的骄傲吗？吗？还在为我而担心吗你牵挂的孩子啊，长大了。